1: Coffee time.
0: Un podcast sobre Dune Picky, y la obra de David Lynch. Hola, queridos oyentes de Coffee Time, bienvenidos a una nueva emisión de este podcast dedicado a la obra de David Lynch, Twin Peaks, y en este caso también a la obra de Mark Frost, porque hoy vamos a estar comentando el dossier final de Final Dossier que acaba de salir. Aquí estamos con Facu.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos de Mark Frost?
0: Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Y bueno, estamos ahí con, el, con los libritos entre las manos, ya lo veníamos leyendo, te pudimos sacar algunas versiones, algunos, algunos compraron el ebook, <ríe> nos lo prestaron, eh, encontramos algunas traducciones al español, gente que con mucho amor se ha dedicado a hacerlo, porque no hay no hay una edición en español todavía de Final Dossier, ¿verdad? Por
2: supuesto que la versión en español es para lo que ya tienen el libro, ¿no? La mm. piratería estamos totalmente en contra. <ríe>
0: <ríe> Absolutamente. Y bueno, estaría bueno, si les parece, arrancar. Eh, ah, nos escribió Nicolás Martínez Gómez Que, bueno, le agradecemos mucho el, el feedback Ya nos había escrito anteriormente sí,
2: Nos tiene algunas ideas muy interesantes Nos tiene unas
0: ideas totalmente Que vamos a estar eh, desarrollando en nuestro laboratorio de, de producción, el de producción.
3: <risas> Bueno, una de sus ideas justamente es la que vamos a
0: encarar hoy, ¿no? Totalmente, ah. sí Y... Um, y comentarles que estuvimos eh, visitando algunos eventos Cubriendo eventos, ¿no? Relacionados, relacionados con la movida sí el
2: equipo de exteriores
0: Totalmente Facu, contanos un poco sobre el evento en el que estuviste presente, por favor
2: eh, No, no se sé las risas Como muchos sabrán El primero de noviembre, si no me equivoco Un miércoles estuvo Y estuvo entre comillas, estoy haciendo las comillas ahí con los dedos Lynch en Niceto Mediante video conferencia literalmente mediante Skype eh, hablando desde su de su teléfono de ¿no? su teléfono encima Bien. dando su iPad me parece Pero hablando... era como
3: muy angostita la cara vos le... y él
2: miraba para abajo a la, a la mesa ratona miraba, ah no iPhone pues, sí sí hablando de meditación medio bueno medio leído pero se puede decir que estuvo hablando
0: él un evento organizado por la fundación por la fundación
2: del Lynch Buenos Aires y Argentina eh, esto es interesante que no no quiero tampoco explayarme <ríe> es, es un tema complicado no Estuvo interesante, la verdad que a, a mí personalmente me, me gustó poder verlo ahí mediante conferencia, Aunque sea medio raro, estuvo bueno Habló un poco, muy poquito de Twin Peaks, nada que no sepamos eh, Hizo mención a Philip Jeffries en, en Buenos Aires, en Argentina Que fue la última pregunta que le hicieron eh, Después hubo algunas bandas, Kevin Johansen Estuvo la banda de Paula Harlow, que es muy buena, que tocó varios temas de Twin Peaks Que creo que unánimemente fue la que más le gustó a todo el mundo un evento curioso, ¿no? Yo creo que para los que pagamos la entrada sabíamos a qué nos íbamos a encontrar. Estuvo bueno. Habló también de, de, del tango. Que supuestamente Philip Jeffries disfrutaba de la música de argentina, ¿no? Ese tango raro. Tango
0: polémiquísimo bien.
2: Ese tango que suena. El tango en de los mariachis. Claro, en las Missing Pieces. Y arpa. Tango <risa> para
0: arpa y mariachis. Bueno, pero
2: la, la versión de las Missing Pieces no tenía música. Estaban ahí los mariachis y el arpa. Y después Dean Harley la grabó en 2013-2012. Bueno, pero estuvo interesante el evento.
3: Eh, no, no voy a explayarme más, la verdad, porque para para qué, ¿no? Te, que... Tengo una pregunta, vos que estuviste ahí. Sí, sí. Eh, se mencionó dónde se puede aprender meditación trascendental acá en la Argentina. No. Okay. O sea, que el evento que era para promover la meditación
0: trascendental no le dijo. Vos nadie vos dónde no, estudiar hay la cosa más importante. Perdona no, perdona. no necesitás
2: aprender ir a aprender meditación trascendental. Vos necesitas saber lo que es la meditación trascendental. Eso es
3: lo que entendí. Yo, yo leo a Lynch eh, <risa> Pasa que se supone que es marca registrada y vos tenés que pagar un canon sí, para que te enseñen a sí, meditar sí. trascendentalmente. Sí, de hecho, quizás no, tengamos que pagar un canon por hablar al respecto. ¿no? Perdón, marca sí, registrada.
2: Por las dudas, <risa> por la duda no decimos nada. No, pero el evento estuvo, estuvo interesante, okay. curioso, vamos a decir. Bien,
0: valió la pena. Exótico. Bien, Bien. bueno, y yo estuve en el CCK, fui a ver eh, la, la muestra que se está presentando el de Visitán que es, un, bueno, es una, una mega muestra de diferentes artistas curada por Guillermo Cuitka. y me encontré eh, me llevé una gran y hermosa sorpresa cuando entré a una sala y tiene una pared gigante llena de bocetos y sketches de, de David hecho en sus viajes eh, durante varios años de su vida eh, algunos relacionados con las películas y la serie que vimos y otros no no lo sabemos pero maravilloso Ellos hechos en servilletitas En papeles de papelitos de hoteles En, en pedacitos de, de papel De, de envoltorios de, de cualquier cosa de verdad que alucinante ¿Estaba el dibujo del venado que le hace en Twin Peaks? No, okay. eh, no está el dibujo del venado Pero hay hay unos, hay unos venaditos yeah. eh, Sí, Me sí, gustan eso. mucho los venaditos
2: Porque Parece también que que hay sí. muchos dibujos que hace Que tiene como unos cuernitos ahí que le gustan <ríe> Hay un guión de Twin Peaks, ¿no? Hay un, un borrador de Twin Peaks, Paul Si no me equivoco, hay,
0: Sí, sí Sí, sí, hay unos, unos bosquejos, hay varios, sí. Este, hay uno que me gustó mucho y que está, se titula eh, Dona, me parece que se llama directamente. Ah, una sí, bola, sí, lo vi, sí. Lo, vi. Sí, lindo, sí. Lo, lo vi, lo vi,
2: yo todavía no fui. Igualmente está hasta abril, marzo, Abril ¿no?
0: inclusive, sí. Sí.
3: sí, sí, cierra en mayo los principios. Los no, así que tienen tiempo,
2: hasta abril, no sé cuándo estarán escuchando esto, estamos en noviembre, tienen tiempo para ir, no, no dejen de ir, aprovechen que pocas veces puede estar... Quizás es más real que la videoconferencia, ¿no? Así que pueden aprovechar para que... Yo sí. diría que se
3: guarden las ganas para abril del año que
0: viene. Puede haber sorpresas, quizás. Sí, muy interesante, muy interesante en otro en otro espacio del CCK, una grabación en vivo de Patti Smith leyendo un texto de David Lynch que se llama Caer de espaldas otra vez, un texto del 2011, con David Lynch haciendo unos sonidos, una música en vivo. Muy, muy interesante. Un audio largo dura. Sí, 35 minutos. sí. Si me, 35 dijeron, minutos, ¿no? sí. me dijeron eh,
2: también que es bueno agarrarlo eh, cuando bien empieza. porque Sí, porque vos
0: entras y está empezado. Y, claro, lo que pasa es que no hay como un horario. Vos claro. entras y. Bueno, y caes cuando caes y sí, tienes sí, que, sí, que esperar el loop que vuelva y ya. Obviamente. Va, obviamente, no sé, a mí me pasó que pierde un poco la continuidad, pero tal vez es la idea que surge ese texto también.
2: Está muy bueno el texto, por lo que me dijeron. ¿La
0: tendremos a Patti Smith leyéndolo en vivo alguna vez acá? ¿Quién lo sabe? Ya está confirmado que decir,
2: No
3: quería sacar la sorpresa, pero ya te confirmado.
0: ¿Ah, sí? la fecha en
2: febrero viene? Son
3: dos shows, va a ser dos shows en febrero en el CSK. Por eso muchos andan ¿Leyendo diciendo, este texto? Ah, no, ah, no, bueno. no lo sabemos, pero suponemos, suponemos. sí está confirmado que Paty Smith viene con su banda en febrero, no está la fecha exacta, y por eso muchos andan diciendo como fecha posible febrero para otra visita. Yo digo que, no sé, esperen,
0: esperen un poco más.
3: Pero bueno, estén atentos, por lo menos, o pónganse una carpita fuera del CCK.
0: Sí, escuchen Coffee Time, donde les contamos sí, todas tanto. las novedades. Exactamente. Bueno, nos vamos a meter de cabeza adentro de The Final Dossier, si les parece bien, compañeros. Y vamos a ir un poco en orden. Un poco en orden no, vamos a ir en orden, acorde a cómo, cómo va apareciendo el libro. Lo primero que hay, que hoy descubrí que está, el, el libro viene con un. ¿Cómo se llama esto?
3: El, lo que se llama el dust jacket en inglés, Ajá. que es como la, la, la tapa Esta protectora de sí, tapa, ¿no? Jaqueta sí. de polvo. Jaqueta sí. sí. de
0: polvo. Claro, y cuando uno, cuando uno quita el, esta chaqueta de polvo, esta especie de, de papel acartonado, se encuentra con eh, la introducción del libro. O sea, la introducción no está adentro, sino que está en estas sí, sí. solapitas. Es el Interophis Memorandum. Exactamente. Que ¿Cuenta ir. algo de lo cual que querramos hablar?
2: Eh, la Tammy habla diciéndole que. Le está presentando el reporte que el jefe Gordon Cole le pidió.
0: Ella pasa a ser la archivista. Ella pasa a ser
2: la archivista. Claro, recordemos, en The Secret History, eh, el archivista era Briggs, y Tammy como que comentaba todo lo que Briggs había juntado, todos los documentos. Ahora Tammy escribe todo.
0: Eh,
2: interesante, no es como que le da otro matiz. Ahora vamos a hablar mejor igual.
0: Bien, bien, bien. Sí, eh, Bueno, y entonces el libro arranca con un reporte de una autopsia.
2: Una autopsia de el viejo y querido Leo Johnson. ¿Se <risa> acuerdan de Leo Johnson? Sí, señor. Es el único documento
3: que hay en el libro. Claro. Porque la autopsia la hace Albert Rosenfield. ¿No? El
2: querido Albert. Y el único documento en el libro, sí, el único documento, comparado con... Eh, el ciclo el ciclo 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 que era tenido. todo documento oh. era, no escribía nadie y algo interesante no que cuenta acerca de la muerte de Lío. acordémonos que el Lío quedó en una cabaña ahí al final de la segunda temporada atrapado, atado con un, un hilo si no me equivoco y con una bolsa de arañas que estaba ahí, o sea si él se iba caían las arañas quedó ahí, nunca supimos nada y acá lo que nos cuenta Frost perdón, lo que nos cuenta Albert Rosenfeld es que <risa> En realidad, Leo murió, pero no murió por hacer daño sino que por cinco, cinco tiros que tuvo, cinco balas. Sí. Particular. Además de otras que ya tenía. Además de otras que ya tenía ahí de, en, su, en su vida.
0: Su
2: eh, o sea que básicamente dice que, que alguien y, y le tira un par de corchazos, por así decirlo. Algo, algo curioso que, que comentamos, que también lo, lo comentamos en Twitter. Eh, Estás por ahí dando vueltas en Internet el guión original del, la, del final de Twin Peaks, ¿no? que lo escribió Frost y Engels, no Lynch. ...que tiene bastantes cosas raras... ...ya hemos hablado de eso alguna vez... ...y una parte de ese guión cuenta que... Eh, ...muy parecido a lo que pasa en la tercera temporada... Briggs, el Major Briggs... ...tiene como una visión media loca ahí... ...y lo lleva él, si no me equivoco... ...él y eh, Harry Truman... ...van hasta, hasta la cabaña... Por, ...por la visión que tiene Briggs... ...se encuentran con Leo... ...y eh, Briggs le tira un par de tiros... ...y lo mata, eso estaba en el, en el, guión, en el guión original... ...que después Lynch lo, lo canceló... ...le dijo, no macho esto no lo hacemos... Y Frost como que se sacó un poquito las ganas y le dijo, bueno, ya me dijeron que no, ahora lo voy a poner, lo voy a dar a entender. Y es un poco lo que se cuenta en este, en este autopsia en este reporte
3: de autopsia. Una observación graciosa que hace, porque está escrito con la voz de Albert, que era un bardero importante, sí. entonces se la pasa bardeando todo. en su uno, primera
0: época, sobre todo. Sobre todo sobre
3: todo allá, hace sí, 25 sí, sí. años, sí. ¿no? que bardeaba todo el mundo, pero lo gracioso que dice... Dice: No sé quién fue el genio maléfico que le puso una bolsa de tarántulas en la cabeza de este pie cuando las tarántulas no son venenosas. O sea, no se iba a morir nunca por las arañas. Claro. Y, y le dice: Hablo de vos, Wyndham, O sea, decido, Sos un tarado.
0: Sí, y, y bueno, y hay una, una mención a la nariz de Leo que parece que estaba destruida de las cosas que se metía metían. Este, lo aclara en un momento del reporte pero bueno, bueno
2: como, como parte también de, 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 de lo que es este libro amplía un poco ciertas cuestiones que quedaron en la nada tampoco es, y hablo en general del libro no quizás hago un, un paréntesis tampoco es digamos que es esencial vamos a hacer varios paréntesis sí, a veces, como, con como, sí. tampoco es esencial como para entender la obra no tiene como varios anexos, como varios complementos a ciertos personajes ciertas historias que quedaron si pues, se puede decir inconclusas y un poco le da un cierre o le agrega cierto matiz yo creo que esto es diferente a Secret History que es más como una, como una edición de una mitología. De un montón de cosas que no sabíamos que era. De un montón de personajes nuevos. De un montón de cosas históricas que se complementaban a Twin Peaks. Acá es como más... Un cierre a ciertos personajes Yo lo vi así al menos ¿Es que es eso?
3: Sí Aparte ya el nombre Final Dos Te da a entender que bueno Hasta acá llegué
0: Sí, es lo que yo eh, comentaba hoy Una de las cosas que me gustaron mucho del libro Es eh, desde el punto de vista del, del fan sobre todo no? El, del, obviamente está hecho para, para la gente que, que, que le guste y Que le interesa hacer los personajes Esa esa empatía que se crea con algunos personajes Que por unos son entrañables Por eso a algunos nos gustó más un capítulo Otros más otro eh, en donde uno puede conectar con el personaje un poco más y saber claro, un poco de cual. su historia o qué le pasó, aunque no sean cosas relevantes pero es como un poco más de esos personajes que uno se ha, se ha hecho amigo de algún tal cual, igual.
3: sí yo creo que también cierra la brecha entre temporada 2 y temporada 3 en muchos casos sí, ¿no? sí tal cual porque muchas cosas
2: que quizás quedaron ahí en la nada del desastre del desmadre que fue la temporada 2 un poco lo cierra hay otros capítulos, bueno, ahora si quieren ya pasamos, a, hablamos del de Shelly, ¿no? que también nos no suma mucho, cuenta que Shelly bueno, que se casó con Bobby, que tuvieron la hija, que se separaron, pero la verdad que tampoco hay mucho que mencionar, es un poco lo que nos imaginamos, con ciertos detalles curiosos, ¿no? Como que se casaron, que te cuenta un poco cómo se encontró con Leo, pero yo creo que tampoco agrega mucho. Que se pueda mencionar No,
3: cierra nada más el hecho de por qué no enjuiciaron O por qué no percibieron a Shelly y, y a Bobby Cuando claramente ellos le habían disparado originalmente a y Lo habían dejado catatónico, cuadripléjico, no sé qué uh -huh. Y medio que dicen, bueno, pasó Pasó, Albert mismo dice A mí me parece que fueron estos pibes Pero bueno, pasó no Pero es cierto, no no completa nada más Justifica un poco cómo, cómo aparece la hija de Tam, ellos dos poco se
2: sabe que, cómo se separaron ellos Porque ella dice el, eh, bueno. En el libro dice justamente voy a hablar en el futuro acerca de Bobby y no habla. No. Y de hecho, Mark Frost pero el futuro, el, no, no, no. No terminó. dentro del reporte dice voy a hablar. Y de hecho Mark Frost en Rey dice sí, se olvidó. Bueno, sí, así vale todo, pero bueno, está bien. No, tampoco hay mucho que decir.
3: Ya podemos, seguimos con sí, el otro. Hey, vamos, vamos. El, el, el de los horns y los Haywards. Que en sí cuenta dos o tres cosas que. Nosotros ya sabíamos, porque Hab vimos la temporada 2. Claro, habla un poco de esa cuestión última de,
2: ¿no? de, de los Hayward con los Horn, que de repente apareció que Ben Horn tenía un, o tuvo una relación con la madre de Donna y aparentemente
3: Donna era hermana de Audrey. Eso fue medio teleno telenovelesco. Bueno, pero justificó algo que apareció como historia, ¿no? También justificó por qué estaba este, Ben en el hospital cuando traen a su hija, no, porque Ben supuestamente está en el hospital cuando traen a Audrey después de la explosión del banco, porque el doctor lo había quedado a palos en su propia casa y lo llevó. Entonces él estaba ahí cuando llega Audrey toda hecha bosta. Pero es como para atar algunos cabos claro. e inclusive lo que sí me, me pareció bien, pero desde mi perspectiva es que Tammy Preston o sea, está analizando desde afuera una situación y cuenta que ella no sabe por qué Ben estaba en el hospital. Porque que el doctor lo llevó diciendo que se había desmayado y se había golpeado la cabeza contra la, la chimenea. Cuando en realidad nosotros vimos la serie y sabemos que lo cagó a palos. Entonces está bueno como... O sea, respeta la perspectiva externa de sí, la sí, situación. Sí, sí.
2: Entonces, un poco Frost ¿no? juega con eso, ¿no? Y tiene ese como bien a favor de si le pis en algo, ah, bueno, pero también no sabía. Bueno, pero... Eh, está bien, qué sé yo. También habla un poco, ¿no? Agrega un poco de info de de cuando, bueno, justamente hablan con el Doc Highward en esta última tercera temporada que le cuenta que vio a Cooper saliendo del, del hospital que se metió en la
3: habitación de Odie pero eso se lo cuenta el doctor a, a Franklin claro, serie. es lo mismo, sí.
2: pero que lo, lo, lo agrega un poco más y dice que bueno, justamente un, un par de meses después nace, nace Richard, son cosas que ya sabíamos exactamente pero, nueve meses después desde el día
3: que se lo vio a Cooper en el hospital eso dice claro también,
2: entonces o sea. quizás cierra algunos cabos, se acuerdan que habíamos hablado un poco de que Sí, lo intuíamos al 99%, pero nos faltaba el 1%. se es que, que es un
0: poco eso también, Que ¿no? le dice
2: Cooper, el doppelganger, o Bad Cooper, como le quieran decir, Mr. C, le dice hijo. Y discutíamos acá si le dice hijo, tipo hijo pibe sí, claro. o hijo de mi hijo. Entonces claro. un poco cierra eso, pero mucho más no. Eh, también, bueno, el capítulo de Donna creo que no hay mucho que decir. Hay una historia muy larga acerca de qué es de la vida de Donna y Hearthstone. Que tampoco nos, nos dice mucho con lo que nos interesa a nosotros, más o menos, que es qué pasó con gersten después ahí cuando se lo ve en el bosque, ¿no? con
3: Steven que quedaron ahí, que se escucha un tiro.
0: Y seguimos sin saberlo. Si sí
3: te justifica por lo menos cómo pasa de la Gersen chiquita, prodigia del piano, que esto y otro, a la Gersen que vemos en la temporada 3 toda claro. destrozada, cual. drogadicta y demás. Eso sí te lo explica, te lo justifica en ese por ese lado tiene sentido. El resto, ¿qué le pasó a Donna? que fue modelo, que esto, que lo Es coge? muy larga,
2: la vamos a cortarla. Donna se va de Twin Peaks, ahí, después del quilombo de que se aparece Cooper, se escapa de la casa prácticamente. se va a Nueva York, sí. si no me equivoco, se hace modelo, la pega, se casa como con tres o cuatro millonarios, termina medio drogada, drogada va, se recupera. La agarra como una, un brote medio místico y se vuelve a, a vivir con el padre. No en Twin Peaks, porque el padre ya se había separado de, de, la, de la madre y se viven ahí felices. No hay mucho que decir, la verdad, que así les agarra. No.
0: Felices pero medicados. Felices la madre
3: medicados. la madre muere en el 2009. Dice que la madre muere. Que en un lugar en una parte dice que muere de neumonía y en otra sí. parte dice que muere de un ataque al corazón. <risa> yo también lo noté. dije, bueno, por ahí la neumonía te puede generar un ataque al corazón. Claro. O sea, yo lo acepto, claro. pero. Bueno, no, Mark Leí dos páginas atrás lo que pusiste. Es eso. Pero no, mucho
2: más. Y bueno, después viene y... un capítulo un poquito... A mí que a mí me pareció un poquito largo y esto es lo que hablamos a
0: mí me gusta, a mí me gusta.
2: Que no, no suma nada porque ya tampoco el, el personaje sumaba tanto, era simpático, pero acá el capítulo es un poco largo y sí es divertido, que es el de Sherry Horn. Sabemos que ella es un drogadicto, que es un loco. Pero le dedicó bastantes páginas a hablar de lo que hizo, de lo que hizo en Twin Peaks... Bueno, en ningún momento
0: lo trata de drogadicto y de loco. Eh, lo trata de visionario, decir, de bueno, un tipo un que poco ha experimentado, cual, un, un tipo, otro que tipo se de culturas, con a... sí, ah. otras experiencias Está bien, porque
3: de vuelta une lo que cuenta en el Secret History, que el tipo se fue a vivir a Hawái y cómo vuelve a Twin Peaks. Cuenta eso, básicamente, qué hizo entre esos años... O sea, une las brechas entre los dos sí, momentos Quizás um, se podía cortar un poco Pero bueno, estuvo, estuvo interesante
2: Cuenta un poco acerca de, de Su con, consumo y producción de marihuana También un poco pone en contexto sí. hizo, ¿no? hizo buena guita Hizo bueno, aparentemente sí. eh, interesante hasta creo una variedad más de una variedad muy conocidos del ambiente pero bueno como decimos quizá tampoco nos vamos a aplazar porque son cuestiones más que no son tampoco para Pará, para lo
0: ayudó a Neil Young a armar un sistema de sonido en su cabaña Claro, lo ayudó a Neil detalle no
2: menor tocaron ahí en el sistema de sonido pusieron unos discos y dice que vibró un rato vibró todo todo tiempo Cosas como esas, ¿no? Que simpáticas
3: puso el, Perdón, puso Bitches Brew de My Bitches Brew, es
2: verdad Cómo le gusta meter referencias a, oh, yeah. a Frost Y vamos con un capítulo, ahora sí, polémico, ¿no? Que ese sí tenemos que hablar de El, el capítulo de A emparchar cosas
3: ¿Puedo hacer un, una adenda por al favor. capítulo de Jerry? Por favor Hay una de las variedades que inventa Jerry Se llama <ríe> Whose Hands Are These ¿De quién son estas manos? Ajá. Y me vas acordar la, el... La variedad... I am not your
0: foot. El
3: pie que le habla y le dice yo no soy sí, tu pie. Sí, sí. Nada, me dio gracia esa, esa leve referencia a sí mismo.
0: Una variedad de su este, producción de cannabis. Exactamente.
3: Ahora sí, perdón. No quería dejar pasar Perfecto. ese detalle.
2: Pasamos a un capítulo polémico que, que creo que todos opinamos lo mismo, al menos con Pato seguro. Uh -huh. Que es el del Double Air... Sí. Es el famoso capítulo de Vengo a arreglar las cagadas que libro anterior.
3: <risa> en este tiempo releí el libro y dije, uff.
2: Para los que no saben, el libro anterior de Secret History, Frost los subestimó a los fans de Twin Peaks y mandó un poco de fruta. Fruta, claro, pero acá caímos caí todo pero pará, él cuenta que la madre de. Eh, perdón, de la madre de Norma, la madre de Norma muere en 1985 mm. pero para negro, te olvidas de la segunda temporada que ya apareció en la segunda temporada y estamos en el 89, ¿qué pasó? claro, lo, 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 me acuerdo que se le tiraron encima no, pero no puede ser, ¿cómo? es otro empezaban los playeros ¿eh? contaba, aparte es contaba, otro universo claro, este contaba que era hija única no, era claro, decía dónde está y... yo me imagino a Freud diciendo, qué boludo, cómo me olvidé y ya estaban los playeros <risas> diciendo es otro universo, no, esto salió de otro lugar, se cambió bueno, cualquiera. Sé qué pasa. Ahora usa este capítulo para explicar... Es larguísimo. Este capítulo es larguísimo. <risa> y todo para explicar que, en realidad, la madre que vemos en el, en la segunda temporada... Esa madre que, si recuerdan, eh, era crítica de comida. Que criticaba el doble el, el air,
3: criticaba la comida al doble la madre se llamaba Vivian Smith. Claro. Y el, el seudónimo era Empty One Empty One No me acuerdo del seudónimo. Sí. Un poco eh, eso... que
2: era, es una historia bastante importante, no era tampoco tan.
3: Pero es importante por una cosa: porque introduce un, introduce un personaje al marido de Hermin es que va a armar mucho quilombo en la segunda temporada. Claro, bueno. Entonces, por ese lado, era un personaje importante. Y leyendo el libro anterior, decías: ¿Cómo te vas a olvidar de esto?
2: ¿Cuál es la aplicación de Frost? Entonces, <risa> esa madre no era la madre, era la madrastra. Pero Norma era muy reservada y no quiso decir que además hasta decía mamá para que la gente no pregunte, la historia es un quilombo, vamos a decirle, perdón, me pareció un quilombo, que se casó con, con una nueva persona... Que el, no, no. Su, que el, su el madre, padre, ¿no? el padre de se padre. casó con una nueva persona, claro, este, el padre de, de ella falleció ahí está Vivian Smith que es su madrastra tuvo a Annie con, con, también con un millonario con una persona de mucho dinero
0: un montón de matrimonios
3: ¿tú? claro un montón de... después
2: tuvo otro más ¿verdad? Y que aparte que
3: aparte no, no o sea, todos la...
0: conflictivos todos sí los ¿no? matrimonios sonrimos de, lo de mierda era
3: que la tuvo a Annie pero Annie no tiene el apellido de su padre real sino que tiene el apellido del marido
0: siguiente que era o el famoso el, Blackburn que el que la crió claro la que es el que la crió por
3: eso es Annie Blackburn porque si cómo llega de Norma Jennings que era Norma Lindstrom a Annie Blackburn y la madre llama Vivian lo hizo bien ¿Qué?
2: quilombo para que digas ah. Ah, ¿vos que
3: <ríe> Tomá. lo gracioso de esto que yo a medida que iba leyendo el libro iba anotando algunas cosas, observaciones cosas a revisar que Marty, el padre de Norma cuando se separa de la madre eh, se va de Twin Peaks y pone un, un hotel un motel que se llama el Weary Traveler y yo estaba seguro que era eso el eso lo fin. cuenta
0: ahora en el en lo cuenta
3: ahora en el Final year. Year. dice le puso un motel ahí bueno ahí la conoció a Vivian yo digo este motel no será el mismo motel al que van Cooper Diane barra Richard Linda en el último capítulo de la tercera y puedo decir que es incomprobable porque el motel tiene nombre, yo fui al capítulo específicamente y tiene un cartel con el nombre, pero no se llega a ver muy bien si dice Weary Traveler o no. Eh, cuando se lo contaba a Paul, Paul me decía ¿y por qué debería ser el mismo? Le digo, no, tenés razón, no debería ser el mismo no? pero ¿por pero qué por no qué podría serlo? No? <ríe> así que Como es, todo. es una tarea para el hogar para ustedes, de tratar de identificar exactamente el nombre del motel a ver si es el mismo yo solo quiero
2: decir que si hay una futura temporada y eso resulta ser la verdad es realmente el primero que está poniendo esta teoría o sea, <ríe> <ríe> se lleva totalmente el mérito ya ¿eh? empezamos con las teorías
0: <ríe> <ríe> pre-cuarta temporada bueno, ya se la teoría bueno, y... y... Y llegamos a un capítulo, a mí este también me gustó mucho, en el cual seguimos con el doble R. No, no, no. El, ah, el, el, claro, no. sí, en el cual finalmente, en algunas cuestiones podemos saber Hausani. Hausani. Ahí, ahí, eh, en
3: contraposición a lo que, a lo que decía Faco, o sea, no, o sea, a, apruebo lo que dice Faco de que el capítulo del R... era muy largo para explicar una entre comillas cagada que se habrá mandado el propio Frost. Eh, cuando llegamos a un capítulo que esperábamos. Y no es la primera vez que pasa porque nos salteamos un capítulo Nos salteamos el capítulo de Audrey Ah, por supuesto Ahora, el capítulo de Audrey. Pero tanto con Audrey como con Annie Que eran las dos preguntas que todos nos hacimos ¿Qué le pasa a Audrey? ¿Y qué le pasó a Annie? el tipo las, las explica así como que no quiere la cosa bueno entonces así y no, de dejó ahí tampoco
2: lo
1: dejo,
3: lo pero las dos las deja flotando
0: de Adri no sabemos, sabemos muy poco más de Audrey
3: básicamente de dice Anier se
0: explaya un poco más
3: claro pero de Audrey qué dice que fue la, la explosión de la bomba en el, en el banco donde ella estaba eh, criticando a su padre Y quería llamar la atención de los medios Estuvo bastante bien después esto, es que, Claro, que estuvo un par de meses internada medio No dice si en coma o no en coma, no dice nada Dice que estuvo un par de meses internada Que mmm, quedó embarazada A los nueve meses de, de, de esto que dijimos antes De que Cooper la va a visitar, de repente nace este niño Que ella asume el rol de madre soltera Que sus padres, Richard no, perdón, Ben, ya está con Richard y Linda Que Ben, y no, no recuerdo el nombre de la madre de, de Audrey Se habían separado, estaban viviendo separados entonces Silvia, como... ¿no es? Sí, puede ser, Silvia sí, Horn sí. Y que Audrey le dice a la madre Yo me voy a dedicar a este, Criar a mi hijo como madre soltera o sea, o sea, o sea, Se va a vivir un departamento sola con el nene no le importa saber quién es el padre no intuye quién es el padre, no le importa o, dice, o, dice, o ya lo sabe o ya lo sabe pero no lo dice porque tiene una foto de Cooper y eso lo menciona el libro como sí. también lo dijo Richard en la serie yo a vos te conozco porque mi madre tenía una foto tuya en casa tiene una foto de Cooper en la casa pone una peluquería, lo dice el libro pone una peluquería que dura un par de años y que de la nada, ella de la nada se casa con y Tammy no lo sabe, si es su contador o su abogado o alguien se casa con alguien y medio que desaparece de la vida. Punto. Y vos decís ¿y entonces? Y todo lo que vimos, el enano este que no era enano que llamaba Charlie, que no sabía que el señor medio deforme, que no. hablaba con ella. ¿Quién es? ¿Es el marido al final? ¿No es el marido? ¿Es el contador? ¿Es el psicólogo? ¿Qué es esto? ¿Por qué de repente está bailando viste en, en el... En el en el Roadhouse y de repente hay una luz blanca de fondo y ella mirándose al espejo esto sí que no te lo responde
0: mi opinión mi opinión es que son las cosas que quedan abiertas para que esto continúe está
3: muy bien acepto acepto esa descripción totalmente pero admitamos que una de las grandes respuestas que buscábamos del libro de Frost no nos la dio
0: bueno ya no las dará más adelante Ojalá. puedo casi asegurarlo
3: y ahí entonces sí nos habíamos saltado ese capítulo sí pasamos al de Annie que Bueno, pasa algo similar, ¿no? pasa algo similar, inclusive cuenta cosas que ya sabíamos: que Annie se metió de monja, porque ella cuando va a Twin Peaks es que se había ido del convento, porque en realidad no la pasaba bien de chica y necesitaba como una especie de dirección sí. o de orden mental, eh, entonces se mete de monja, ¿no? no hay muchos hay
2: mucho capítulos también después de que vuelve que cuenta lo que hizo Annie en es una
3: temporada, claro. que ya lo vimos, pero bueno, ella o sea, lo cuenta como... Cuenta todo. Como cuenta si lo, lo del Miss Twin Peaks, cuenta esto, cuenta lo otro. O sea, cuenta todo lo que ya sabemos. Cuenta que lo conoció a Cooper, cuenta que de repente ella desapareció con Cooper una noche, después del, del Miss Twin Peaks y demás. O sea, cuenta todas cosas que ya vimos, no ganamos nada con eso. Cuenta algo levemente interesante que se contrarresta con cosas que hemos visto, que dice que cuando vuelve Cooper con Annie, Annie está en un estado catatónico, o sea respira, está todo bien, o sea físicamente está todo bien, pero está en un estado casi catatónico que no se niega a que le hagan todo, a que le den de comer, a que la bañen a este y el otro, pero que no hace nada, no habla, no dice nada, y que de repente eh, un año después, en el exacto aniversario desde que ella reapareció a las 8:38 a.m. dice I'm fine, estoy bien. Entonces decís I'm fine. Bueno, esa es la respuesta que veo. ¿Cómo está Ani? Estoy bien, dice ella. Es lo único que dice y después deja de hablar de vuelta. No dice nada. Yo, en mis teorías conspirativas, dije, le está respondiendo al Hausani, 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 del final de la segunda temporada. E insiste mucho con esa hora, 8.38am, 8.38am. Entonces yo dije, bueno, Cooper, Cooper Bob, Cooper este, Double Ganger, de lo que quieras, llamarlo como quieras, Mr. C. Eh, cuando yo digo, ¿Cuándo, ¿en qué horario pregunta cómo está Annie? Entonces eran las
0: 8.38? claro digo, será.
3: entonces fui a ese capítulo que es el último capítulo de la segunda temporada como terminó nuestra serie antigua y digo a ver qué hora era y no eran las dos y media de la tarde hay, con un, melo, un, hay con un reloj hay claro, un reloj clavadísimo claro ni Pro debe saber eso ni, pero, pero no sí porque sí, Pro ahí. revió algunas cosas porque hizo algunas, algunas cosas son tal cual están en la serie o en la película pero acá hay una en la escena en que Cooper está durmiendo en la cama que se quiere levantar para ir al baño pues se quiere lavar los dientes está Harry Truman y está el doctor en la habitación con él, hay un reloj arriba de la cama que está enfocado en primer plano y dice que son las dos y media de la tarde. Nada. Otra tarea para el hogar, investiguen. Quizás no, no, las 8.38, como decíamos antes, es cuando ella sale del Black Lodge con Cooper. Claro. Eso,
0: incomprobable. Claro. Algún día lo sabremos. Quizás. Y continuamos con el capítulo dedicado a nuestro queridísimo y <risa> muy apreciado Windom un gran personaje creo que es el personaje que, que más detesto de, de todo Twin Peaks <risa> sí, y
2: es curioso yo creo que después toma como cierta relevancia bueno ahora un poco más no dentro de toda la, la mitología pero mucho nos suma nos cuenta lo mismo que ya vimos especialmente este no porque el próximo quizás sí cuenta un poco más de lo que pasó después pero estos cuentan cómo, cómo empezó Windom Earl todas las cuestiones no sé si recuerdan de Caroline que era la mujer de Windom que Cooper salió con ella que justamente Windom los quiso asesinar la asesinó perdón, la mató a ella y quiso asesinar a Cooper por, por esta cuestión cuenta también un poco que Windom quiso que Cooper se junte con, con la mujer de él como para obligarlo para darnos a justificar un asesinato eh, que siempre fue una, un, un psicópata pero estuvo ahí metido ya nos habíamos dado cuenta y quizás la única cosa curiosa no dentro de la historia que no pinche ni corta perdón Mark es que dice que Windom Merle era parte de la Blue Rose yeah. Y Polémico. acá se armó una polémica antes de que empezara el podcast a lavar los sillazos. <risa> y decíamos que no, no era en ningún momento parte de la Blue Rose. Y eso lo, lo dijeron en principio, lo decía la Secret History, que decía que no era parte de la Blue Rose, que de hecho se cuenta y no era. Y lo incluso lo dice cuando le cuentan a Tammy qué es la Blue Rose, ese capítulo, si no me equivoco, el, el, el 13, si no me equivoco, que le dicen que la la menina Blue Rose, que dice que empezó con Philip Jeffries, bla, bla, bla. bla Y no sí, lo mencionan no a Wyndham Merrill. Bueno, no sé a quién creerle. Como siempre está la clásica de un hechicero lo hizo, ¿no? La de, no, pero Tammy no tiene tanta información. Y bueno.
3: Pero tampoco le puedes creer a este propio libro. Porque ahí Tammy dice que, según Gordon Cole, Gordon Cole con Windermere mm -hmm. fundaron la Blue Rose Task Force. Y después, en el mismo libro, dice que en realidad Philip Jeffries y Gordon Cole fundaron la Blue Rose.
0: Entonces, ¿a quién le creemos? Ni a, ni a la propia Tammy le creemos. Qué quilombo. Bueno, <risa> Si les parece bien para matizar este momento Y en homenaje a Jerry Horn Nos podemos ir a escuchar un tema musical En este caso de Neil Young Haciendo Sugar Mountain Yo elegí la versión en vivo que me gusta más de eh, eh, Con Sugar Mountain fue, fue un lado B De Cinnamon Girl ¿no? Nunca salió sí. Y después salió en un compilado Que se llama Decade eh, que tiene algunas cosas eh, que realiza como esta Y la versión con Crazy Horse Creo que el álbum es Well, puede ser Bueno, ya lo veremos Sí,
3: sí, ¿Sí? sí no me acuerdo es en un Hay un disco en vivo de Neil Young con Crazy Horse Que abre con este tema Bien, directamente.
0: Sugar Mountain Sure. Bien, volviendo de nuestro sentido y pequeño homenaje a Jerry Horn Escuchamos a Neil Young con Crazy Horse haciendo Sugar Mountain Y vamos a continuar desglosando el final dossier recientemente salido Acá hay uno con el olorcito a, 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 a pancito caliente Tenemos en nuestras manos, propiedad de Pato El final dossier Y continuamos con el capítulo que sigue Que es eh, el capítulo que se llama Back in Twin Peaks
2: Sí, que cuenta un poco también todo lo que hizo Wyndham Earl que ya también lo vimos, este capítulo bastante reiterativo digamos, eh, en comparación a, a lo que ya sabemos nosotros cuenta lo que pasó con, con Wyndham Earl en, en, luego justamente de volver a Twin Peaks, toda esa cuestión con Annie, toda esa persecución que le hizo a Cooper, me, no sé si recuerda que juegan al ajedrez eh, es un poco esos capítulos que quizás agrandan un poco la historia que ya sabíamos pero no no hay tampoco tanta tanto desarrollo cuenta un poco las motivaciones de
3: Wyndham Earl no, no hay mucho que decir. No, y en realidad, por una cuestión de desorden, porque aparte, si ves los, los títulos de los capítulos, no tienen sentido con el contenido. Es en este capítulo donde dice lo de las 8.38 a él, ya, y que Annie responde. Pero si sí, sí, yo hubo un capítulo de No,
0: y también hay capítulos en los que complementa con otros temas que en de personajes en los, se explaya con personajes que no están en el título del capítulo también y no tienen un capítulo aparte. Como es en
2: el
3: próximo capítulo:
0: Miss Twin Peaks. Exactamente.
2: Exactamente. Miss Twin Peaks, que uno pensará, habla del. El, del certamen, casi inicial del certamen cuenta que bueno, como Annie quedó media tocada, había ganado Miss Twin Peaks ella, la ganadora fue eh, Lana Buddy Milford no sé si se acuerdan de Lana que era la mujer de Doug Milford ese viejito que era si me equivoco, era, no era él no era el alcalde era el dueño de, el, del diario. El diario
3: que es el, el archivista original claro, que
2: uno lo ve en la segunda temporada y dice este viejito que parece tan simpático en el Secret History es como Indiana Jones es un, es un genio, estuvo en el FBI estuvo
1: era del ejército, a, estuvo a los Habla de Or, mucho, de Roche, de a la
2: madre original, a, 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 a esa aparece en el capítulo 8, tremendo el claro. personaje,
3: pero bueno, ahí nos parece mucho. Pasa que, claro, Dougie Milford es el archivista original. Claro. O sea, el propio Briggs dice, yo recibí este archivo de, de, de Douglas Milford y lo completé. Porque, por ejemplo, en el, el Secret History se habla de lo que dijo Nixon en privado, dice, yo me reuní con Nixon en privado y el que se reunió era... Douglas Milford que vos lo ves como vos sí, porque lo ves en la serie y es un viejo medio cachondo que se casa una piba 40 años más joven que él acá, o más de personaje y como que el libro te lo resignifica un cual. montón pero y, claro
2: igual acá mucho de él no se habla sino que se habla de, su, de esa chica 40 años menor que se casa de él que bueno gana como Miss Twin Peaks uh -huh. no, Doug muere Milford muere si no me equivoco cerca de su, de su noche de bodas
3: eh, inmediatamente sí. en la noche de bodas sí, sí. y lo
2: curioso que cuentan es que él en su poder tenía el anillo verde. O sea, Daggy Milford tenía el anillo verde en su poder, que era el anillo verde, recordemos, de, de que, que tanto buscaban, ¿no? el, el famosísimo anillo de Jade. Ese anillo lo habíamos visto en las Missing Pieces, no sé si se acuerdan, que hay una escena en la que cuando sale de, de Black Lodge, eh, Annie tenía el anillo puesto y una enfermera se lo roba.
1: Exacto.
2: No sabemos ahí la cuestión del tiempo, pero la cuestión es que se queda eh, Daggy con el anillo, se muere. No, también investiga y investiga que cuando se muere Dai, se Mirko, ¿no? Al sí, que sí. se queda el, 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 el anillo es Lana, que es esta, esta chica tan joven, que por supuesto se quedó con toda la guita del viejo y empezó a girar por el mundo, a casarse con un montón de gente. Y algo muy curioso que ya lo habíamos puesto, pero que es muy gracioso porque la última persona en la que se ve con el anillo es. Un magnate, un millonario de la quinta avenida de mayor... con pelo dorado, pelo medio cobrizo.
0: Cuyo edificio lleva cuyo, su nombre. Claro, cuyo torre
2: tiene su nombre y, y corresponde mucho a, a Trump, ¿no? Párrafo aparte que Frost lo odia a Trump, lo detesta. Si alguno lo sigue en Twitter, está todo el tiempo en contra de Trump y le quiso pegar un palito, ¿no? Y, y que se metió en la mitología de Twin Peaks porque es el último dueño del anillo hasta llegar a Daggy, ¿no? Sin nombrarlo. Claro, recordemos que Daggy, luego de esto y termina con el anillo, con ese anillo que es el, el próximo que lo vemos, pero bueno, no sabemos qué pasa en el medio eh, y él dice justamente, ¿qué será de la vida de ese tipo? ¿no? De, con, él, Tammy ve una foto de, de Trump con el anillo y dice ¿quién, ¿qué será de la vida de ese tipo? bueno, es una
3: buena referencia. Claro, aparte hace, hace la mención de que la foto es de, de esta persona, que vamos a decir que es Trump con la propia lana, claro, con la propia lana. y que ahí el tipo tiene puesto el anillo es eso. Y aparte es muy gracioso porque también Preston mete sus opiniones personales y dice: Esta mina la odio. Es muy
2: parecida a la como de Trump.
3: parecía, Sí, aparte dice: a Muy. A la de Frost Y dice: Esta mina es igual que Vivian Smith, o sea, que la supuesta mamá de Norma. O sea, dice: La basura es basura, aunque venga en una bolsa de Tiffany. Sí. O sea, como que manda sus opiniones personales.
0: Algo que comentaba, que eh, antes con Pato, que a mí me costó mucho también una, una opinión personal, pero la, la quiero dejar acá. Me costó muchísimo eh, relacionar a, a la. Tami, eh, archivista Digamos, a la relatora de este, de este libro Con el personaje que vimos en la serie sí. eh, La personalidad Me parece Me cuesta, me cuesta identificarla Me parecen como persona Acá es mucho más eh, enroscada es mucho más, Incluso tiene mucho más conocimiento intelectual De un montón de cuestiones eh, Filosofa más con otras cosas Y en la, el personaje de la serie no se ve mucho eso. Acá lo que lo que yo yo lo pensé de esta manera igual no
3: sé si es la respuesta, no hay respuesta. No, no,
0: eso no se podría
3: justificar como que este dossier ella lo escribe inmediatamente después de todo lo que pasa en la tercera temporada. Y por ahí, como que en ese está proceso de estar, claro, transformación,
0: sí, como incluso el libro termina, Entonces, claro, sí, sí, puede, ahí puede, bueno, ser? Ahí puede, puede ser. ser ahí te, ahí te, te un poquito. Puede ser, un poquito.
3: <risas> pero sí, acepto lo que vos decís, y es verdad que es claramente el, el lenguaje que usa Exacto. y cómo se desarrolla
0: es muy Exacto. El personaje de vino. Exacto. Bien, continuamos con sí. el siguiente capítulo perteneciente al Dr. Lawrence Jacoby. Que es el capítulo preferido de Paul. Uno de los signos sí, <ríe> que me
1: gusta.
3: No, pero de vuelta, o sea, une la brecha. Ah, yo antes, cuando estábamos hablando de Jerry, hice un comentario que en realidad pertenece a, a Jacoby. Une la brecha entre lo que leímos en The Secret History con lo que vemos en la tercera temporada de cómo Jacoby eventualmente volvió a Twin Peaks y se convirtió en este Dr. Amp. Que es como un activista político muy involucrado en defenestrar la, la, lo que es el gobierno en general, las teorías conspirativas. Cuenta que, bueno, que él cuando muere su hermano y cuando pierde su licencia médica se va a vivir a Hawái con la plata que le deja el hermano. Mucha mitología de Mu Hawái y bueno, A mí de no me vuelta, gustó No, pero bueno, que de vuelta se empieza Ese mismo todo ese, ese mismo viaje psicotrópico Que había realizado Por el cual escribió un libro y, y ahí hizo esa investigación de usar los, los dos vidrios de distintos colores Y esas cosas, lo vuelve a hacer en Hawái Como que bueno Después en un momento vuelve a los Estados Unidos Y pasa a ser como un roadie De The de Grateful Dead ¿No? y que fue parte de la banda que inclusive tocó con la banda hasta que murió Jerry García.
0: No, no, no 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 tocó no. No, tocó? no lo sacó. No perdón. Fue como un consejero, consejero ¿no? los acompañaba. Sí? Sí, psicotrópico, sí, exactamente. Manera. Ahí está, perdón, es verdad, no tocó, pero bueno. Durante el 94 y el 95 que fue la, la última gira de los Grateful Dead antes de la muerte
3: antes de, de Jerry, Jerry García. Jerry García eh, cuenta cómo él eventualmente con, con un poco dinero que le quedaba compra un un terrenito en, ahí en el bosque en Twin Peaks vuelve sin que nadie lo reconociera, como que va a esconderse, se compra esa casa rodante donde vive y se, como que se mete ahí, empieza a investigar, a hacer programas de radio primero, ¿no? Y de repente aparece Internet y empieza a investigar con los prim, las primeras ideas de blogs. Sí, empieza, y y empieza
2: a tener más más recepción, sí. más y más recepción y, y de repente se hace conocido, es como que mucha gente lo empieza a seguir, que es un poco lo que ya sabemos, y la sí, con sí, lo que bueno. ya sabemos, y la de las dos temporadas que dice bueno que, que Nadine se hace muy fan y empieza a vender esas palas doradas como para recaudar.
0: Hizo claro. muy buena guita, pero la, la terminó donando. La claro, como que él guita, donaba como la donaba La quería todo. para él. Tal Yo
2: cual. creo que tampoco esta cuestión de... ...lo que dice también, que es un poco exagerado... ...pero lo que dice Jacobi es un poco un alter ego de Frost... ...creo que Frost piensa muy parecido en ciertas cuestiones... ...lo veo, ¿no? ...porque también por eso se explayó tanto en este capítulo... ...en Puede ciertas ser. cuestiones, quizás habla también del 9-11... ...habla de un montón de cuestiones que también se me hizo largo... normalmente... ...pero es interesante, ah, me gustó mucho el final... ...el final, bueno, cuenta lo que ya sabemos... ...que Nadine se hizo súper fan de Doctor Amp... ...que lo reconoció, sabía que era su anterior terapeuta... Un día se cruzaron. Hay eh, que, que eh, Jacoby pasó de noche por el, su nueva tienda de cortinas y vio que tenía una pala dorada. Eso lo vimos. Eso lo vimos, exactamente. Eh, y, y un poco hila con lo que sabemos también de, de, de Big Ed, ¿no? De que, bueno, se separan y finalmente Nadine le dice: Te doy, te doy la libertad. Ed se va a buscar a, a Norma, se casan. Eh, y cuentan un poco también, eso que sí, está bueno, acerca de, de, de la suerte ¿no? de los Harley. Quizás acá también se, se habla un poco de lo que sabemos, de la mala suerte primero de, de los Harley que nunca pudieron estar juntos. Siempre había una cuestión de amor entre cruzado que cuando Norma podía, él no podía. Cuando él eh, podía, Norma no podía y se juntaba con otro. Su, 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 finalmente se casan. Cuentan que James toca <ríe> en, en, en el casamiento. En el casamiento. Y si no me equivoco, ¿sabemos qué canción toca? Habla de James también en este Habla... También explaya cuestiones que muchos no nos, no nos interesan. Habla del famoso eh, accidente de motocicleta que tuvo James con una
3: Harley Davidson sí. que aparentemente se la pegó mal. Sí, este, cuenta que se fue a vivir John a México. ¿no? En realidad como que se escapó cuando le hacen el juicio a esta, a esta mujer, a esta cougar que se lo oh. quiere levantar con el hermano. En la segunda no. temporada. En la segunda temporada cuando le hacen el juicio a esta gente por ese asesinato del marido de esta mujer, que él no lo acusan pero lo, lo toman de testigo. El tipo no él no quiere va un día a atestiguar y se levanta y se va y se va a México y lo van buscando después en México consigue laburo de mecánico y, y labura para un cartel mexicano que un día está laburando en la casa del, del tipo del cartel y lo vienen a matar y como que se ve, venía la mala suerte de pero a su vez afando bueno todo así y que Ed en un momento se compra un departamento en otro lado, o sea, hasta vive lejos de Nadine para estar cerca de James. Como que mete un poco la historia sí, poco, de James. Un poco largo, a mí, a mí me hizo un poco largo, pero bueno,
2: interesante dentro de todo, más o menos, eh, eh, esa cuestión que, que de final feliz que dice de la eh. suerte de los Harley que, la suerte de Harley, que eventualmente cambió. Que eventualmente cambió, eh. al menos para Ed y, y para James, un poco también, no que dice que tiene esa vida ahora tranquila ahí en.
3: Que es guardia de seguridad del Grey North sí, que es lo que vimos. Y, y
2: toca cada tanto en, en los lugares locales medio palito para Jay, ¿no? sí claro pero
3: un palito porque encima dice bueno toca canciones medio simples medio romanticonas, pero así como que lo dice medio pero cuenta abajo. que cuando
2: él tocó sus canciones se emocionaron todos eso sí, es
3: verdad eso seguro uh -huh. pero bueno ahí pasó Jay.
2: y vamos a un capítulo el próximo que a mí me gustó mucho quizás es el más emotivo y el, el mejor escrito no me, me gustó bastante que es el de Love Lady de Margaret Hulson que bueno, cuenta un poco lo que pasó después de su muerte, su funeral, que se juntó todo el pueblo a saludarla, no que mucha gente la quería. Tammy habla habla que le hubiera gustado conocerla, que le interesa mucho el personaje de Lock Lady, y hay una carta bastante larga acerca de, de ella.
3: Que abarca casi todo el Que abarca capítulo, casi todo el capítulo. Que, que... lo escribe ella en realidad. La escribe el, el para Lock que Lay. se lea en su, en su funeral. Exacto. Es
2: eh, muy linda, no la vamos uh -huh. tampoco a reproducir toda, pero es la quizás, si, si están hojeando el libro, pa pasen por ese capítulo, que la carta es una típica, típico prosa de la Love Lady,
0: pero que muy la de la Hawk. La de Hawk, Hawk
2: en su en su funeral, muy linda, y cuenta también que le dio su leño a Hawk, que lo tiene en su casa, que dice que todavía no le habló.
3: Pero que dice, estoy, Está atento. estoy atento, por las
0: dudas. <risa> muy bien.
2: Bueno, y pasamos bueno. a otro desaparecido, ¿no? Sí,
3: sí. De
2: Harry Truman, el el Truman. Sheriff, que
3: también no hay mucho que este, hablar acá. Palabra, ¿no? Este capítulo, observen ustedes que están acá, o sea, ocupa una carilla y media. Eh, o bueno, sea, na, el de Harry Truman sí. es una carilla y media, o sea, Ajá. creo que es el capítulo más corto de todo el libro, sí. donde no dice nada, no dice nada, dice que tiene cáncer, que era lo que nosotros ya intuíamos y sí, su hermano vino a cubrirlo y se quedó punto ya está ya está. Listo. Capítulo. otro capítulo
0: yo creo que yo creo que en la cuarta temporada eh, va, a estar, va a estar va a estar vivo va a zafar el el se, se zafa el sí y sí viene porque el... aparte el, cómo se llama el actor eh, que no, no quiso partir. Michael Onkin va Michael Onkin va, va a terminar aceptando y va seguramente así. sí sí bueno, bueno y pasa, pasamos ahora sí
2: uno de los capítulos más importantes y de acá al final yo creo que ahora sí se pone todo relevante como para sí. hablar que es el de Major Briggs sí Capítulo Heavy,
0: cuenta lo que pasó. ¿no? A partir de ahora empezamos con la, la parte más, más más misteriosa, más eh, mística, con todo lo de la, la cosa. De, nos adentramos en lo desconocido de Twin Peaks. es lo que nos importaba,
3: nos importaba claro. a fin de cuenta, que Era un poco ¿no? lo desconocido, pero también gran parte que ya habíamos visto, porque un poco cuenta lo que vimos que, que Hastings le cuenta a ella cuando lo interroga, que ellos entraron un zone, vieron un tipo que se llamaba el Major, que les dijo los mandó a buscar unas coordenadas claro. también cuenta lo que más o menos intuíamos del, del Secret History que,
0: perdón, perdón sí. que te interrumpa, hay muchas cosas con esto que, que decimos muchas veces eh, que lo repite, que ya lo vimos que mm. dice lo mismo, pero a mí lo, eh, me, me resulta interesante porque queda como ordenado en el libro totalmente, ¿no es cierto? todas no, esas no, cosas bueno, que ya las sabemos mismo. y que tenemos claro. tanto y de vuelta y que va de un capítulo al otro y que y que nos cierran en un 99%. Bueno, en el libro están ordenados, sí, por lo menos.
3: Sí, ojo, yo no digo el ya, ya lo vimos como una, como una crítica No, no, todo otra cosa. Todos
0: estuvimos diciendo todo el tiempo esto, pero es verdad. me da esa sensación. Pero está bien libro. porque lo
3: pone en contexto, que es como vos decís. Y
2: especialmente estas partes, no estas que son partes, más turbias sí. para todos. Eh, está muy bueno.
3: Eso sí, yo pienso igual que Paul. Pensé. Sí, un poco justifica, o sea, explica son intuiciones igual de Tammy de cómo Briggs lo recibe al doble de Cooper después de que Cooper sale del, del ¿Vamos, vamos a recapitular un poco cuando se despierta Cooper ¿no? que
2: ya no es el Cooper de Housani sabemos que es el doble bueno que va a lo de Audrey que la, la viola también suponemos eh, sale del hospital y va directo a la casa de los Briggs que es lo que vimos ya esta tercera temporada que sabíamos ahí tiene una conversación con Cooper que no sabemos bien qué hablan y al final de Secret History eh, Cooper eh, perdón Brix cuenta que no es que ya es, se dio cuenta que era el doble, que activa el protocolo media y tipo, che, este no es, no es Cooper. Directamente de esa conversación lo que hace Brix es sale escapando al puesto de eh, escucha alfa. Ese puesto de escucha alfa es un DPA, claro, el PA, que es como una cabaña como un centro que está en medio de, del bosque que él cuenta que ahí donde bajaron ese mensaje decía Cooper, Cooper, Cooper the olds are not what they seem eh, es de eh, donde sacan eso, eso está en medio del bosque que es donde se ve en la intro no siempre hablamos eso, eh, la, la intro de esta última temporada que se ve cuando dice Twin Peaks, cuando aparecen los créditos que se ve una casita ahí entre medio del con, con unos satélites en medio de, la, de las montañas, bueno ahí va Briggs, Briggs sabe que lo va a seguir el doble, trata de sacar toda la información posible de ahí, toda la información confidencial, no se sabe bien qué pasa, que se prende fuego y entienden que el doble fue ahí y recabó mucha información confidencial, acerca supongo de Jeff y mucho de lo que sabe el doble, y ahí Briggs digamos que muere, ¿no? Ahí es muy complicado.
3: Estar. En realidad lo que, lo que Tami asume sí. es que, o sea, el Briggs trata de recopilar toda la información confidencial que puede, se va rajando, llega Pseudo Cooper. Agarra lo poco que queda, prende fuego el lugar El tema es que lo que apareció en un momento Era el auto de Briggs quemado Con un cuerpo, cuerpo adentro, con dientes. un par de dientes De Briggs, que es como hicieron El reconocimiento del cuerpo Los tenía en la frente Y lo que Tami asume Es que el propio Briggs eh, Quemó su auto, se habrá arrancado Un par de dientes y los dejó ahí como para que crean Que era él, y desaparece Tal cual. Y, literalmente y desaparece, desaparece. Y, literalmente
2: como sabíamos ahora, ¿no? Claro. Desaparece en el tiempo. Y acá hay unas cuestiones interesantes. Primero, lo que, se, lo que se dice que desaparece de, de la vista por... Recuerden que esta temporada cuentan que eh, el FBI lo venía siguiendo a Bris y tuvo como apariciones en determinadas situaciones que lo venía siguiendo y, y que no sabían qué pasaba. Eh, toda esa información que recaba, que saca de ese puesto, que, a, que, que la que le lleva a tener información confidencial, es... Así arma que es historia así arma todo el dossier anterior, no eso cuenta ella, o eso cree. Y esa información, ese dossier que encuentran, aparece en el departamento de Ruth Davenport. En el sótano. En el sótano, perdón. Sí. Pero bueno, ahí en, en ese lugar, que es, recuerden, el, el primer capítulo, si no me equivoco, cuando aparece el cuerpo de Briggs con la cabeza de Ruth Davenport, cuando entra toda esa cuestión de Hastings, de todo eso. Claro, eh, muy... o sea, está bueno porque te, te claro. pone históricamente
3: en qué momento el FBI encuentra el dossier... ...del archivista... ...que es el libro anterior... O sea, ...vos entendés que es... es ...casi al principio... ...de la tercera temporada... Uh -huh. está, está, ...está bueno... ...porque te lo ubica... Temporalmente. ...y ahí hila
2: ...y nosotros vamos a hilar... ...con el próximo capítulo... ...con... ...cómo fue el tema... ...de la desaparición de Briggs... ...que dice que... ...si bien desapareció... ...si no es que se escondió... ...sino que parece que... ...estuvo como... ...clavado en el tiempo... ...porque cuando bueno... ...sabemos que aparece el cuerpo... ...no envejeció ni un año... ...desde esa vez... ...que se prende fuego el puesto... Y ir a con otro personaje. ¿Y qué personaje, no? Siguiente capítulo el tan esperado. Señor Philip Jeffries. El siguiente capítulo de Philip Jeffries un poco retoma lo que. lo que. Este capítulo yo creo que es uno de los más importantes. Y está bueno leerlo bien 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 detallado. Porque es como que hay mucho detalle muy interesante. Pero bueno, ir a con el anterior capítulo en el sentido de que dice que Jeffries desaparece, ¿no? de, de Buenos Aires. Pero desaparece en cierto modo, como de una manera tipo espacio-tiempo, ¿no? Eh, de la misma manera que desaparece, des desaparece Briggs, eh, y parece que, como que el, el tiempo, si bien viajan en el tiempo para adelante, también bajan para atrás, y de esa es, la, esa es la manera que desaparece Briggs. Y bueno, y acá empezamos con Jeffries, que tenemos para hablar.
3: Sí, que ahí justamente justifica la escena que aparece en la tercera temporada, que es la, la escena original de Firewall with Me, de Jeffries apareciendo en las oficinas en, de, Filadelfia, en sí. Filadelfia, donde lo ve a Cooper y dice: uh, ¿Who do you think that is there? que en el libro acá en el dossier, yo se lo decía, investigábamos, ¿no? Los detectives, eh, Frost pone, eh, hablando como, tam, como Tammy Preston, le dice, vos, jefe, pues, Tammy le está escribiendo a Gordon Cole, dice, vos me contaste que cuando apareció Jeffries, eh, dijo, Who do you think this is there? Y en Twitter lo hemos eh, lo hemos posteado sí, sí. alguna vez Diciendo que había una discrepancia Entre el, cómo lo decía en la película Y cómo lo decía en la tercera temporada Y ahí me hemos encontrado que en la película original No en la extendida, no, nada de las missing pieces digamos En, la, en el teatro el release original Bowie dice Who do you think this is there? Bowie y Jeffrey, ¿no? Y después, en las Missing Pieces, que está la misma escena, y en la temporada 3, cuando Gordon Cole... les está contando a Albert y a Tammy que apareció Jeffries, o sea, les está contando lo que Tammy escribe acá. Lo que recuerda. Lo que recuerda eh, Jeffries dice: Who do you think that is there? O sea, nada, es un detalle. A Frost se le pasó, o Frost, no sé, no tenía el DVD de las Missing Pieces, tenía el DVD de la versión original, lo puso... lo vio, Dijo... Es esto, chao. Pero a partir de ahí, empieza a contar de justamente cómo Jeffries aparece que lo ve a Cooper y como Tammy asume que Jeffries venía del futuro en ese momento y ya sabía eso es muy interesante eso es lo que
2: hablábamos claro
3: o sea, Jeffries ya sabía que ese Cooper era un doble que no era el Cooper original lo ve ahí en el año 89 y le dice ¿quién crees que es este? como diciendo este no es el original
1: uh -huh. O sea, es, es
3: eso lo, lo intuíamos, ¿no? Pero ahora es como que se confirma. Se lo confirma cual. y aparte pone en... O sea, es buenísimo porque pone en contexto una frase que en el año 92, cuando se salió la película, no tenía sentido. Bueno, un
2: poco, hace poco bueno, hablamos de que Frost tuvo el, el AMA en Reddit y él cuenta que de lo poco que está confirmado que se siguió en la tercera temporada, una era el tema de los Doppelgangers, que era muy, una idea que siempre estuvo. Y yo creo que un poco ese, ese Firewall with Me, esa escena, estaba destinada para eso. De hecho, si no me equivoco, en la última introducción de la Log Lady habla de los... Doppelganger se habla de, sí. de, de, de toda esa cuestión pero está bueno ahora ¿eh? como decís vos que, que le dé el contexto exacto y que nos confirme que era eso y a mí lo que me gusta mucho que, que como decíamos es algo que quizás se podía intuir pero ahora como te lo pone todo en contexto se, se entiende más es el hecho de que justamente es el fin de Jeffries esa parte es, claro. es el, el final de toda la línea de tiempo para Jeffries nos bueno, parece en 1889, y me refiero toda esta cuestión que pasa ahora ¿no? que, que lo vemos que en el medio comiste en tetera o no sé, <risa> hizo muchas cosas todo eso culmina en la escena de, de Filadelfia, entonces es, tiene otra perspectiva de uh -huh. pensar de que quizás cuando le señala Cooper, él ya sabe todo lo que hizo y también es un, algo esencial que también pasa un poco desapercibido en esa escena de Farewell With Me, que le pregunta que Jeffrey pregunta qué año es y le dice 1989,
3: y se pone mal perdón, te puedo eh, hacer un, acá, acá le hice un gesto sí, sí. porque hoy me fijé si sí, Jeffries pregunta, pues yo dije pregunta lo mismo que pregunta Cooper en el capítulo 18 que dice What year is this? En realidad Jeffries no pregunta qué año es. Dice, está, está tira está con la cabeza apoyada en el escritorio entonces, y está mirando el calendario cuando ¿por qué? ¿por qué? Porque Gordon Cole está apretando un intercomunicador que parece un, un sacapuntas viejo. Dice este aparato no anda, no anda, no anda y empieza a decir Mayday, Mayday, Mayday. Entonces levanta la cabeza Jeffries en May, febrero. ...1989... ...se queda así... ...y ahí desaparece... Claro. ...o sea, está mirando el calendario... pues yo dije... ...llega a decir la misma frase... ...y ya está, <risa> me explotó la mente... ...porque se me pasó y porque... ...bueno, pero, pero no.
0: se, se nota que había... que tener había una algo con la fecha...
3: cuestión es de la fecha...
2: ...y lo que dice eso también, es clarísimo. lo que dice también ella... ...que indaga un poco en esto sin saber... ...pero tirándonos la punta a nosotros... ¿no? ...a los que sabemos que dice... ...quizás todo este tema de cuestión de viaje temporal... ...toda esta cuestión de... ...de, de cosas ...perdido en el tiempo tiene eh, tiene cierta injerencia fuerte El hecho de saber qué fecha es que es un poco no lo que pasa al final eh, eh, también el pro lo sabe pero bueno está está bueno eso y saber un poco más a Buenos Aires no qué es lo que queremos saber quería que cuente a ver si fue nugis algo de eso pero, no. <risa> igual
3: la pregunta es yo yo pregunto no cuando la tetera le dice habla con Gordon Cole que él va a recordar la versión no de... oficial no. Te estás ¿No? adelantando. Ya sé, no, no, pero yo estoy hablando de, de esto de la temporalidad de Jeffries. Digo, porque Jeffries desaparece de Filadelfia, reaparece en Buenos Aires y ahí desaparece para siempre, supuestamente, que es lo que dice también Preston. Eh, eso de cuál es la versión oficial, no oficial. Eh, la tetera es posterior, es anterior. ¿Y la abuelita? Y La bolita del 8, ¿no? Que era el 8, que la bolita se ha Sí, Bueno, muchas preguntas. Le hubieran preguntado en eh, Pero si le preguntaron qué importancia tenía Buenos Aires, y el tipo dijo, y porque hay un personaje que está en Buenos Aires, y dijo, chao, hasta luego, no hablo más, sería medio complicado preguntarle algo más.
2: Bueno, bueno, y habla un poco de Buenos Aires que dice, y ahí también llegando al otro capítulo, que eh, algo que no se menciona en, el, en la serie acerca de se quería
0: Judy. Sí, ¿No? nosotros sí vamos a hablar de Judy sí hablar porque de es Judy. el próximo capítulo, el siguiente capítulo del, del libro.
2: Eh, mencionan que Jeffrey se escribe en el hotel de porcelana en lo que está
0: Judy en la pared. Quiero decir, hay un capítulo sobre Judy, está muy bien, pero no hay un capítulo sobre Diane, por ejemplo. Tal cual.
2: No, y bueno, sí, muchos para mí idea. se metían un quilombo un no sabían sí. explicar, así Continuemos, digo, continuemos. No me voy a meter en eso. Bueno, escribe Judy en la pared, eh, Jeffries, pero escribe con una O, ¿no? tipo so Show so day. Escribe en la mesita F de luz, Fody, en digamos. la mesita
0: de luz, tallado con. En la pared. Al lado tallado, de la mesita de luz, tallado claro, con un cuchillo. Como diciendo
2: que lo escuchó con, por teléfono y lo claro. escribe en cuchillo y bueno, ahí habla un poco de Judy, de quién es Judy. Acá se empieza en la cuestión medio mitológica Medio explicación
3: Igual, perdón, esto lo, lo cuenta Co eh, Gordon Cole Sí, lo cuenta Gordon Cole ¿Sí? O sea, explica quién era Shao Day O sea, todo eso lo explica Frost acá como que está sí. poniendo en contexto Lo que lo dijo Lynch un poco más, sí,
2: Que bueno, es una entidad maligna, si no me equivoco De Babilonia, ¿no? Una cosa así de Sumeria una cosa sumeria así, una cosa sumeria así. del
3: 3000 a.C. ¿no?
2: Bueno, que es una entidad maligna Que aparentemente, bueno, femenina
3: mucho, Femenina Que tiene como
2: una Una, una contraparte con una masculina mal. Que supuestamente cuando se junten. Que no se lo va... tiene que ver con Santiago Val. No. Ahí no puede tener dos A. Igual de maligno, pero. No voy a eh, que Cuando se junten, supuestamente Iba a ser como el fin del mundo Pero ahí
3: está un concepto, perdón, pero pone un concepto importante El de las parejas la, la unidad de las parejas, Richard y Linda Perdón, los dos juntos O sea, claro. mete conceptos Después dice que Val se convierte en Belcebú, En el, el, el cristianismo sí, y en el judaísmo La versión más moderna de Val claro.
0: es Belcebú.
3: Pero tiene esto de la dualidad mujer-hombre Como que la mujer sola, o sea, Judy sola No podía hacer nada, pero que Judy y Val Juntos, como pareja tiene que verlo la pareja, tiene que ver y para mí esto resignifica esa famosa teoría que les dijimos en nuestro capítulo anterior. Les dejamos el link y leanla porque es la única teoría en la cual no tenemos nada negativo para decir, donde habla de quién es Judy, o sea justifica la, la existencia de Judy, por qué Cooper, con Diane, Richard Barralinda hacen lo que hacen en el hotel, por qué van,
0: por qué desaparece. Bueno. Vuelvan al capítulo número 7 de Coffee Time Y Exacto. en la descripción de donde esté el audio Abajo van a ver que está el, el link Para ir a, a buscar Lean película. eso y después lean este capítulo
3: de Judy Que ahí se va a empezar para mí eh, Frost resignifica una teoría de un fanático Que, que tenía mucho sentido eh, Pero hablando de Judy Hablando de, de Philip Jeffries Habla también de Raymond Rowe Siguiente capítulo ¿No? Siguiente,
2: Raymond Rowe es
3: querido personaje pues sí, querido. al pesaje. principio lo odiábamos y después lo quisimos porque nos dimos cuenta que era bueno sí. <ríe> eh, lo que está bueno es que aclara Tami que le dice a Cole le dice vos me dijiste que él era informante para el FBI que es algo que se dice en la serie eh, como que Tammy no entendía porque supuestamente Raymond Rowe hablaba con alguien de la Blue Rose pero no sabían con quién. Yo creo que tampoco Cole, Cole lo sabía. Cole tampoco lo sabía, pero Tammy termina por entender que quizás era con Jeffries y que no, nosotros viendo la serie sabíamos que era con Jeffries porque lo llama a un sí. supuesto Jeffries en un sí, momento. Sí. En, en el auto
2: después del capítulo 8. Si no hay que y capítulo supuesta,
3: 9, claro, y supuestamente este, este pseudo Jeffries es capítulo 9. Capítulo 9, claro. Este pseudo Jeffries le da las coordenadas de la famosa piedra donde... La Va la después trampa. Mr. C con Richard Y se sube Richard y lo... El, el fueguito eléctrico. eléctrico interesante. O sea, y algo interesante se cuenta
2: en este capítulo de Raymond Rowe es acerca de The Dutchman, ¿no? Claro. The Dutchman es el lugar donde está Jeffrey, ¿no? Si recuerdan ese hotel que era, que es entraba como por la convenience store, que es como uno, un hotel medio, medio largo, que es el mismo hotel de Firewall With Me, no uh -huh. quiero romper la ilusión, <risa> eh, que no sabíamos qué era. De hecho, se menciona una sola vez The Dutchman. Dice que cuando recuerda cuando estaba Raymond Rowe tirado con Mr. C, después de ganar la, la, las pulseadas que le dice, ¿dónde está Jeffrey? Si está en un lugar llamado el Dutchman. Nunca más se menciona más acerca del Dutchman. Acá explica Frost que es como un hotel viejo que cerró en el año 67, si no me equivoco, que en los años 30 tuvo su pico de popularidad, que sin embargo ya no existe más, fue demolido, está cerca de Twin Peaks, ¿no? Que es lo que intuíamos. Me cuenta que
0: fue el Bueno, está mi cuenta que fue el bueno, lugar. A, ¿no? Sí, no, sí. Hay, no hay nada. No hay nada. Estaba demolido. Hay inclusive
3: Raymond Road tenía un, un, una, una caja cajita de, centros, de fósforos. Sí que dice no puede ser del Dutchman de la década del 60 porque esos juegos fueron nuevos no puede ser que desde el 60 pero ahí también está el tema del temporal se da a entender que no.
2: bueno que justamente fue...
3: Raymond Rowe viajó
2: o se metió y habló con Jeffries eso ese es esencial pensar que Raymond Rowe realmente hablaba con Jeffries claro. y también quizás ahora eh, re recordamos el capítulo bueno el primer capítulo cuando está dentro de, de la cabaña viste C y habla por teléfono con un Jeffries que no sabíamos que Jeffries era podemos entender que era el verdadero Jeffries quizás
3: yo que yo te decía que para mí era Judy Sí que ¿no? seguíamos pensando pero bueno esas son cosas que tampoco es saben. parece. claro Bien, bueno, pero eh, como que resignifica la imagen de Raymond Rowe de alguna manera, lo, lo pone en importancia. Uh -huh. Acuérdense que Raymond Rowe, cuando, cuando, antes de que me salga mate, le, le dice: No, porque Jeffries me dijo que te tenía que dar esto, que te tenía que poner esto, y le, le muestra el anillo, que lo tenía en el bolsillo. Bueno, uh -huh. pero resignifica. Y ahí pasamos a lo que sería el capítulo final, que se llama Hoy, Today, ¿no? Y donde Tammy dice: O sea, le está hablando a Cole y le dice: Bueno, jefe, yo me quedé acá. Para, para seguir con las investigaciones como me pediste después de todo esto que pasó de todo lo que vimos el más polémico, de, se decir, el más polémico. y ese es el capítulo más interesante para mí porque dice sí la bola esa negra que voló y dice el Fidel, y, el guante verde, y, claro y ni me lo menciones al pie de guante verde dice pero todo eso y acá me quedé como vos me pediste para hacer como un cierre investigar todo esto que está en este dossier y, dice, y por curiosidad dije, voy a ir a ver el diario, voy a ver el Twin Peaks Post, que lo tienen todo en micro en microfilm. Entonces fui a la biblioteca, me puse a ver y busqué, quería buscar las, las primeras menciones de cuando Cooper llegó acá, en la década del 90. ¿no? Quiero ver qué dicen de Cooper y dice que encuentra el del día de, de la supuesta muerte de Laura Palmer, que encontró el, el diario y que en, el, en la primera plana ese diario decía... Eh, chica desaparecida, no aparece por ningún lado. Entonces como que Tammy se queda y pone en negrita, Laura Palmer no murió. Porque en ninguna parte de ese diario, ni, ni de todas las notas ni que aparecen después, de nada, claro. en ninguna parte se habla de, y es más, usa la frase wrapped in plastic, o sea, en ninguna parte apareció un cadáver envuelto en plástico, en ninguna parte se habla, dice, es más, hay una entrevista a Ronet Pulaski y Ronet dijo que Laura se fue, se logró escapar, en el, el al bosque, ah, claro, antes de que entráramos al trailer con, con, con Renault y con Leo Johnson. Entonces, como que acá dice: Yo no puedo creer, dice, porque vos me contaste, o sea, le está hablando a Cole, vos me contaste cómo fue, vos me dijiste todo. Yo vi toda la información, vi las notas de Cooper, claro. que, de las desgrabaciones de sus cintas a Diane, vi todo. Y acá nadie cree o nadie considera, parece que la historia no es que Laura murió sino que logra desapareció.
0: Que es lo que vemos en el final de Twin Peaks cuando vemos que sale Pete martel a pescar y no hay es, ningún cadáver. No, 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 claro. Exactamente.
3: E inclusive le dice, eh, le empecé a preguntar a la gente de acá, le pregunté a la gente del Sheriff Department y... ...la gente no se acuerda... ...no se acuerda bien... ...sí, me parece me que parece sí... Que no. sí. Dice, se, se, ...como que miran como que en una nube de pedo... ...básicamente sí, dice... Sí. ...y como que acá no se acuerdan de eso... ...y como que primero dicen que sí, no, puede ser que murió... ...pero después dice es que
2: ella le contaba la historia... ...y dice ah, sí, es verdad, no, desapareció... ...que no se acuerdan bien... ...y esto también eh, se, se emparcha con algo que... ...una frase esencial... Que se la dice la tetera a Cooper. Y dice, mandale saludos a gordos. Hillary Member the unofficial version. Ahí está la famosa. La frase. versión no oficial. Exactamente. Eh, entonces yo creo que hace poco hubo una discusión en internet. Y comentan cuál es la versión oficial y cuál es la versión no oficial. Yo creo que ahora la versión oficial es... Laura desapareció. Laura no murió. Y la versión no oficial, la que va a recordar Gordon Cole, es... Laura falleció, wrapping plastic. Y... Todo lo que sabemos.
3: Claro, o sea, en realidad lo que dice Tammy es eh, Cooper vino a investigar la desaparición de esta chica y después se metió en otros temas.
2: Y recordemos, eh, bueno, recordemos, contemos a la gente que Lilan en la versión oficial ahora, no es que muere en, el, en el, la comisaría, en el sheriff, sino que se suicida un año después de la muerte de Laura en su auto cerca de, la, de, de las cataratas. Eh, solo, entonces ahí es como que ya te cambia mucho, es muy fuerte no para uno que, que, que recuerda tal historia.
3: Sí, y cuando se suicida el 24 de claro, febrero de, de 1990, que es el año exacto de la de desaparición entre comillas de Laura. Y,
2: y otra, otra cuestión que ahora yo tiro por tirar, no a ver a ver si, si pasa o no pasa. La historia de Twin Peaks que vemos ahora en, la, en esta tercera temporada. ¿Se puede seguir con la versión oficial? O sea, todo lo que vemos de Twin Peaks, todo lo que vemos ahora, ¿no? Todo lo que vemos de la familia Palmer de, bueno, de Sara Sola, eh, Hawk, los recuerdos del viejo diario de Laura, todo eso, en parcha con la versión oficial, o sea, en parcha que puede ser que Laura siempre desapareció. Es complicado, ¿no? Habría que hacer un análisis recontra fino de eso, pero es interesante. Pasa que
3: es toda atemporal la temporada. Si nosotros al final de la temporada mm. vemos que Cooper se lleva a Laura a caminar por el bosque y vemos a, a, a Sarah Palmer pseudoposeída, y ahora vamos a hacer un comentario que nos olvidamos: cero poseída atacando la foto de, de Laura y demás. Eh, o sea, puede ser atemporal O sea, puede ser que el, el, el futuro O sea, el ahora, que es Cooper ahora Haciendo toda esa movida, cambia el pasado Y no al revés En general, cuando vemos, tipo, volver al futuro El tiempo es lineal Cambias algo en el pasado, cambia en el futuro No al revés, acá sí Acá claramente cambió algo en el, el futuro Que fue el pasado, que cambió, que volvió Se remodifica todo ¿Y por qué digo lo que nos olvidamos? Porque una teoría que nosotros teníamos Que era casi segura, y que acá... Frost se encarga de asegurártela al 100%, 100% con nombre, apellido, fechas y todo, es que la famosa nena en blanco y negro del capítulo ocho, a la que se le mete el famoso Frogmouth en la boca después de que los woodsmen van a la radio y recitan esa famosa, ese famoso poema, es Sarah Palmer. O sea, ahí te deja te deja en claro que esa chica es Sara Palacios qué bueno saber eso sí, sí. y que sí, sí Dorm, obvio
0: dormiremos mejores fota que realmente
2: era una, una cuestión que yo creo que habíamos mencionado una de las más grandes Uf. y yo pensaba realmente esa creo que lo dijimos acá lo dijimos, eso pero... es lo que más quedó que me hubiera encantado saber y bueno ahora lo sabemos
3: y aparte perdón dijimos que era una teoría que nosotros decíamos que era Sara y Frost nos lo confirmó bien bien Tomá. Mark. Grande mal,
2: mal. por mal, porque hicimos una, una buena causa, ¿no? Para que venga el programa acá, para que venga a grabar coffee time.
0: Ni un tweet. Conseguimos
2: muchos retweets, mucha gente nos bancó. Yo sé que lo habrá visto, pero no, no quiso, ¿no?
0: ¿no? descartemos, no descartemos. ¿Qué es esto escrito? Raro,
2: ¿Vos lo ves acá, acá sentado al lado nuestro con Mark Frost?
0: No, al lado no, pero que nos, que nos conceda unas preguntas.
2: ¿Después el tema de la traducción también?
0: Sí, sí. sí, sí yo creo que sí. Yo no lo veo. Yo todo, ver, todo lo veo posible. A Lynch lo vimos por Skype,
3: a Frost ni siquiera eso te digo, ¿eh? Pero bueno, y ahí termina sí. una, un, solo, un solo cierre interesante Que la propia Tami dice Le dice a, a Cole cuando, cuando ella explica, acá la gente como que se está olvidando Y siento que me está pasando a mí también De estar tanto tiempo acá Ajá, Siento que va, estoy también. empezando a olvidar todo lo que acabo de escribir, por eso lo quiero escribir rápido porque dice La continuación
0: de eso lo vamos a ver en la cuarta temporada Entonces, que eh, es lo que le pasó a... Frost, asamble.
3: escuchanos, y hace, no Pero justamente dice, acabo de comprar un pasaje para mañana Y, y el último, último, último capítulo Que es como un epílogo Dice, este yo ya estoy en el avión Y hace todo un análisis muy poético de, Del tiempo y de la situación sí. y demás Que no viene al caso, pero sí es muy gracioso Como ella misma dice, escribo esto rápido Porque siento que me lo estoy olvidando yo también
0: sí. ¿No? mm. Yo
3: creo que Frost cuando dijo voy a grabar voy a hacer otro libro y vio lo que era el
2: capítulo y dije uy qué mierda digo <risa> salió del paso vamos a ver si esto tiene una cierta continuidad no con una futura cuarta temporada o no veremos quizás no quizás sí es medio la, la solución más fácil
0: bueno muy interesante en cualquier de cualquier modo con sus altos y bajos poder tener el, el final dossier este poder seguir eh, Leyendo sobre todo esto que tanto nos gusta, teorizando, no eh, polemizando.
2: Sí, ya les va a llegar a los que estén esperando en Book de Pozo y Ya van a llegar. Sí. A hoy, mí le llegó hoy a la mañana. Hoy llegó una gran partida. Me, mucha gente me, o sea. me mandó que ya les llegó.
0: Queremos eh, advertirle a todos nuestros oyentes que este capítulo de Coffee Time está lleno de spoilers. Si no leyeron el libro, no lo escuchen. Ah, pero
2: lo decís al minuto <risa> <risa> a, la, a la hora 10. El tipo está avisando. Están advertidos.
0: <risa> y bueno, nos vamos a volver a encontrar en más o menos dos, tres lunes más con un nuevo, un nuevo episodio de Coffee Time y nos vamos a ir escuchando música exactamente nos vamos a ir escuchando en este caso en homenaje al doctor Jacob y al doctor Amp eh, un tema de Grateful Dead que justamente es, del, es el último el último tema del último show en vivo de Grateful Dead porque unos meses después eh, murió Jerry García de la en, gira que estuvo Jacobi. justamente en donde estaba girando con ellos el eh, doctor Jacobi así que nos vamos escuchando Box
1: of Rain <música> It's all a dream we dream of